0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Qué gusto tenerlos nuevamente en este su programa, como cada martes a lo largo de este año 2021 a las 5 de la tarde hora de Centroamérica. Agradecemos a cada uno por dedicar este tiempo a su crecimiento y compartirlo con nosotros semana a semana. Aprovechamos a recordarles también que nos pueden sintonizar a través de nuestro podcast en Spotify y buscarnos como Secretos de Éxito. Y pues bueno, para dar inicio quiero presentarles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Linda Pantaleón es mentora y coach, creadora del método A más D para desarrollar liderazgo y disciplina personal. Pues Linda es quien nos acompaña y pues en mi caso soy Evelyn Noguera, soy coach y mentora, también creadora del método BPO para lograr metas en menos tiempo con menos recursos y mayor sensación de plenitud. Y pues en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a quien tengo el gusto de conocer ya por algún tiempo. Y esta persona es Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez tiene experiencia en el área profesional desarrollándose en el área de ventas y posteriormente como empresario, como socio fundador de ITRAL, que es International Training Alliance. Es una de las empresas de entrenamientos corporativos más grande a nivel centroamericano y pues desde su experiencia conociendo eh, el detrás de cámaras de muchas de las grandes compañías conociendo también de cerca a grandes profesionales pues ha tenido oportunidad de identificar tendencias que identifican a las personas y a las empresas de alto rendimiento y sobre esto es que vamos a estar compartiendo en este día así que bienvenido don eduardo
1: ok ah, amigos del sí. sí. éxito muy buenas tardes mi nombre es eduardo vázquez ya me presentaron y es un gusto estar aquí con ustedes, así que espero que pasemos un agradable momento y podamos compartir algunos criterios y algunas experiencias más que todo, qué es lo que uno puede enseñar. Así que no enseñar, es como compartir. Muchísimas gracias, Evelyn.
0: Gracias, don Eduardo. Y pues precisamente eso es lo que buscamos a través de, de este compartir de estos programas porque estamos conscientes que si compartimos cada uno nuestra experiencia, cada uno comparte lo que sabe, pues construimos un conocimiento todavía mejor y podemos empezar a construir esos conocimientos que funcionan para cada uno de nosotros desde el contexto o desde el momento en nuestra carrera profesional o nuestra vida, de acuerdo a lo que más nos funciona. Y pues para poder compartir un poco con estos amigos que nos sintonizan, quisiera que nos comparta, ¿Quién es ITRAL? ¿Qué hace Citral, para poder conocer un poco más acerca de, de, de ello y entender el porqué del acercamiento que ha tenido usted con muchos profesionales a lo largo de estos años?
1: Bueno, muchas gracias. Citral es una empresa dedicada al desarrollo de los colaboradores de las empresas. Estamos en, en Guatemala, en Centroamérica, en Caribe. Hemos estado un par de ocasiones en Estados Unidos. Y estamos rodeados de un grupo de, de profesionales en muchas especialidades, en muchas ramas. Nuestro objetivo es, utilizando la metodología andragógica, esto quiere decir aprender haciendo, que cada quien descubra por sí mismo y que por sí mismo potencialice sus habilidades. Eh, y, y, bueno, creo que es válido decir que cada uno de los miembros del equipo se caracteriza por varias razones, pero una en especial es que le gusta... Eh, Buscar la excelencia en cada, en cada cosa que hace, en cada palabra, en cada imagen, en cada infografía. Hay mucho mucha deseo de, de hacer eh, las cosas bien y que eso impacte de alguna manera. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son varios, Banco Industrial, por ejemplo, Banco Agromercantil, Panadería San Martín, que es, una, es un lugar que a mí me gusta ir. Eh, ingenio Magdalena, aseguradoras como G.I.T. El Roble, farmacéuticas como Merck Novartis, en fin, es una, una gama bastante amplia de entre ellos también MSI, lo que es Pollo Campero, Alianza, Cementos Progreso, y todos estas eh, convivir con ellos ha sido para nosotros una experiencia muy agradable, en donde nosotros hemos facilitado el conocimiento, ellos nos brindan su experiencia y en esa mezcla es donde todos aprendemos, donde todos se enriquecemos y, y tratamos de ser mejores, básicamente. Una vez alguien me preguntaba cuál era el propósito de la empresa. Pues eh, me puse a pensar cuál era el propósito y voy y a quienche no les voy a compartir. Creo que el propósito nosotros lo, lo decimos cada vez que nos reunimos, cada vez que tenemos una sesión. Eh, la oración es bien grande, Voy a la resumí nada más en unas pocas líneas. Uh, dice, ayúdanos, Señor, a hacer de nuestro trabajo una oración y a, ayúdanos a descubrir en el trabajo una posibilidad de descubrir un mundo mejor. Con eso defino básicamente lo que es ITRAL y cuál es el propósito de nuestra existencia.
0: Gracias, don Eduardo. Y recuerdo que en una oportunidad tuve oportunidad también de, de hablar con Juan Carlos Vázquez, su hijo y socio, a quien también tuvimos oportunidad de entrevistarlo en este programa desde otra perspectiva, y que nos compartía precisamente que una de las maneras en que reclutaba a las personas para integrarse a la compañía no era a través de su experiencia o de su currículum profesional, sino era precisamente a través de ciertas características personales o la pasión, de tal manera que todos pudieran tener esa misma, esa misma como un denominador, ¿verdad? De que se pudieran sentir atraídos apasionadamente hacia lo que hacen. Y, pues, definitivamente el tener el acercamiento a estas grandes empresas, pues, da muchísima riqueza en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento, porque estas empresas para llegar a tener el tamaño que tienen, el... La proyección de crecimiento, eh, poder dar empleo a miles de personas de manera sostenible, pues han tenido que forjarse, han tenido que prepararse y desarrollar una cultura organizacional bastante sólida. Y pues esto permite tener también una oportunidad de aprender a partir de esas convivencias que se tienen con ellos. Y pues desde esa perspectiva, don Eduardo, quisiera que nos comparta, a lo largo de estos 16 años que ha tenido usted oportunidad de trabajar con diversas empresas en diversas industrias y países, ¿cuál es este común denominador que pudiéramos decir que identifica a las empresas de mayor rendimiento profesional o integral? Si lo pudiéramos pensar en tres características, ¿cuáles serían?
1: Okay. Voy a comenzar con una historia muy interesante y muy bonita. En Cementos Progreso, el CEO de esa, de, de esa organización, una vez hizo una afirmación. Ellos están en la zona 6, en el lado norte del país. En el lado sur, allá por Villanueva, está el ingeniero Antonio Corrales. Y cuando le platicamos sobre esas características principales, los dos casaron exactamente en donde dijeron que ellos tenían que buscar el bien común de su equipo. Dijeron... Diferentes palabras, diferentes entonaciones, diferentes... Pero la esencia fue buscar el interés del bien común de cada uno de los miembros de la, de la organización. Y entonces hicieron una gráfica eh, X y Y y pusieron donde intersectan el inicio de la organización. En línea recta, la meta y en medio, dijeron aquí tenemos que velar nosotros por el bien común. Palabras más, palabras menos... Pero estoy seguro que ninguno de ellos se conoce, pero los dos casaron en lo mismo. Entonces, la primera sería eh, líderes centrados en el bien común, que su personal viva un ambiente laboral agradable, eh, que gocen de bienestar. Está muy dicho muchas veces que dicen, bueno, es que este hogar mi trabajo es como es mi segundo hogar, pero pareciera como que es un hogar del que te querés divorciar muy seguidito y con mucha frecuencia. La segunda es, junto con esta, una preparación continua. Esto quiere decir que se va a buscar el mejoramiento personal en su trabajo. Y en algunos, algunos casos, muchas empresas no solo buscan el mejoramiento personal en su trabajo, sino en la vida del colaborador y en su familia y, es, y en su entorno. Entonces, de esa cuenta, nosotros también trabajamos algunos conceptos como esos. Cuando, esos, cuando hablamos, decimos, bueno, tú tienes que ser mejor. ¿En dónde? en tres áreas y formamos tres círculos. El más chiquito, el más grande, es tu familia. De ahí sigue tu ambiente laboral, tu, ambi tu ambiente desde tus vecinos, tus amigos. Después sigue tu ambiente laboral y ese es el centro. Pero lo que se haga aquí es lo mismo que digo aquí, lo mismo que digo allá y lo mismo que digo aquí. Entonces todo tiene una concatenación. Y la tercera es pertenencia. Eh, les dije que nosotros tenemos un equipo muy bonito y muy bien integrado. Por supuesto, pero yo creo que ese es un compromiso personal. Para eso, para eso me debo de enamorar de la empresa. Pero también ese amor debe ser correspondido, hablando metafóricamente. Quiere decir que el líder debe de interesarse fehacientemente en cada uno de los miembros de su equipo para lograr ese compromiso. Y al lograr ese compromiso, aunque no lo quiera, va a lograr esa pertenencia. Con eso espero contestar las tres características principales
2: Muchísimas gracias don Eduardo eh, me encanta ese esos aspectos estas características tan, tan importantes que usted nos ha, ha dado a conocer eh, buscar el bien común sobre todo ¿verdad? Eh, que los miembros del equipo se sientan que son apreciados ¿verdad? ese sentido de, de pertenencia y me encantó esa parte de, de promover también esa preparación continua en los colaboradores. Me encanta Don Eduardo, y bueno, yo tengo una pregunta también para usted, y ya que usted ha tenido la oportunidad de trabajar con directivos de, de alto nivel, Don Eduardo, CEOS, dueños de grandes corporaciones, eh, ¿cuáles son esas características personales que usted ha identificado en estas personas y que son común en ellas, y que eso les ha permitido obtener altos resultados en el ámbito profesional?
1: Le voy a compartir una historia. A mí me gustan las historias o las anécdotas. Le, le cuento, ¿sí? sí. Eh, existe, por no poner el nombre de ningún aspecto comercial, un banco de color azul. Cualquier. Y un banco de color verde. En el, en el banco de color azul, eh, los directivos, los ejecutivos, deseo para abajo, hombres. Nada más. Y entonces, un amigo mío, Trabajó en el Banco Azul y cuando iban a las reuniones, las reuniones solo hombres. Si tomaban café, pues se lo servía a la empleada, tomaban el café, se levantaban y se iban. Así era. Y si querían algo, lo decían: mire, tráigame tal cosa, ni chulita, tráigame tal cosa, quiero tal papel, quiero eso, llamaban a la secretaria y llegaba. Pero solo llegaba y para afuera porque no era parte del staff. Este mismo amigo se fue al Banco Verde. En el Banco Verde y llegó a la primera reunión de ejecutivos para rendir cuentas, y cuando vio, sorpresa, hombres y mujeres, entonces dijo, qué chilero, aquí se puede traer a la secretaria. Lo que él no sabía es de que en el Banco Verde tenían tan mismo valor el hombre como la mujer para ocupar posiciones directivas. Me explico, ¿Vos vienes ahí. Uno, dos. Entonces mi amigo... En la primera reunión, agarró, tomaron cafecito, se fue a servir su café. No hubo quien se lo sirviera, por cierto. Tomó su cafecito, se sirvió su café. Y cuando terminó, como en el azul, se levantaban y se iban. Entonces dijo, aquí ha de ser igual. <risa> Sorpresa. Todos sus compañeros levantaron sus tazas y se fueron. Y él se levantó y dejó la taza ahí. Entonces, el CEO lo que hizo fue agarrar la taza de él, lavarla, embrocarla, y nada más. ¿Cuál fue la lección? Y entonces ocurrió algo más. En este edificio verde, que actualmente tiene cuatro niveles, una vez iba acompañando a este mi amigo al CEO y tenían que subir del primer nivel al cuarto nivel. Pero estaba eso concurridísimo y los elevadores llenos. Le dijo: Mire, esperamos a que se desocupe porque en el azul había un, un elevador para los ejecutivos y para el CEO en este había un elevador para todos y entonces, eh, no le dijo subimos por la gradas, lo más importante son nuestros clientes ¿me explico? Sí. entonces quiere decir servicio, todos somos iguales, todos somos al mismo nivel y todos servimos una sola meta, espero con esto contestar esa pregunta
0: gracias Linda no se me activaba el micrófono a ver don Eduardo es la estrella en historias, en storytelling, es lo máximo. Me encanta. Y, y, pues, bueno, quisiera ver conocer esta otra historia con la que nos puede explicar esto que quisiéramos saber. Usted nos decía hace un momento de que hay empresas que, que se dedican a preparar a sus colaboradores. Que, por supuesto, las empresas de alto rendimiento son empresas que se enfocan en prepararse de manera continua. Sin embargo, hacía una separación. Hay empresas que preparan a su personal en la parte profesional de manera constante y hay empresas que preparan a su personal en la parte profesional como también en la parte personal, entendiendo que una persona no es una cosa en el trabajo y otra fuera del trabajo, sino que es una misma persona en cualquier ámbito. Entonces, la pregunta es, cuáles están siendo los mayores desafíos para las empresas y para los líderes en las corporaciones para lograr ser personas de alto desempeño a nivel integral y no caer en esta situación que es bastante recurrente y común que vemos a personas altamente exitosas en la parte profesional y sin embargo empiezan a ver eh, Bastantes sacrificios en la parte familiar o en la parte de salud o en algunos otros aspectos de su vida. Entonces, ¿de qué manera las empresas y los líderes están desarrollando ese liderazgo integral o éxito integral?
1: Okay, ¿De qué manera los están dan, los dan haciendo? Perfecto. Tengo otra historia. Voy a hablar del, voy a hablar del milagro y del santo. El santo es Antonio Corrales y el milagro se llama... Don Antonio Corrales es, un, es, un, es el CEO y es el dueño y es, es un, un, un gran tipo dentro de, eso, dentro de la empresa. Y él, y nosotros participamos en, en llevar esos, creó unos principios, unos valores, y nos encomendó a nosotros llevar esos principios y valores a los colaboradores. Qué interesantísimo. Y uno de ellos, que es un principio que no todas las empresas lo ponen, era respetar a Dios por sobre todas las cosas y por consecuencia lógica, respetar profundamente a sus colaboradores, fuesen estos creyentes o no creyentes. Y entonces comenzamos a trabajar y recuerdo un mes de enero nosotros fuimos a hacer un entrenamiento a Coca-Cola, veníamos bajando, unos en tierra, llegamos al... al al Río Dulce, y como estábamos almorzando en Río Dulce, vimos una figura muy querida y muy conocida en una lancha, era el ingeniero Corrales, y le dijimos, ¿cómo estás? Y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Ah, le dije, a este le fue bien el año pasado. E inmediatamente llamé a la gerente de recursos y le dije, mire, licenciada, la licenciada, eh, ¿qué pasó?, Ah, me dijo, mire, hay que, hay que hacer lo que se dice y predicar lo que decimos. ¿Qué pasó? Mire, fue un año fabuloso. Espero no ser un, romper una confidencia con esto, pero fue un año fabuloso. Y el ingeniero, particularmente, particularmente y en persona, puso a todos sus colaboradores en fila de acuerdo a un horario y en efectivo les iba dando el dinero de un segundo bono navideño. Pero no todo es dinero no todo es dinero. Lo que sí puedo decir yo y hoy puedo dar fe es que había mucho interés, como lo dije al principio, en que los colaboradores, sus familias y el crecimiento de cada uno se esté dando. Con otro ejemplo. Me interesa más dar de entender con ejemplos. Por ejemplo, en, en Sacos del Atlántico. Sacos del Atlántico pertenece a Cementos Progreso. Allí elaboran todos los sacos y, y sacos para otras empresas. Pero el punto está en que el líder de ahí decidió involucrar a la familia en el negocio. Y yo dije, pues entonces le vas a dar trabajo a todo el mundo y no. ¿Y qué vas a hacer con niños pequeños? Muy sencillo. Decidió, decidió que cada uno de sus hijos y esposas, especialmente de, de los niños, o, o niños, si no tenía niños sobrinos, tenía sobrinos, sería ahijados de aquel, ellos tenían que hacer un listado de sus seres más queridos, que fueran menores, de póngale, de ocho años. Y entonces todos esos niñitos, todos esos niñitos, se les colocó cerca del lugar de trabajo, del colaborador, un, un lienzo blanco. Y el niñito se pintaba sus manos con color, ponía sus manitas y dejaba un mensaje. Mensajes como, papito, me gusta tu trabajo, gracias por trabajar aquí, te queremos mucho. Eh, cosas por el estilo. Entonces, esos, esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas, hace mucho. De hecho, de hecho pues nosotros tuvimos el gusto de, de trabajar con Cementos Progreso cuando ellos querían eh, rankear en el Great Place to Work, que es una posición de, de un ambiente de, para trabajar muy agradable, y estaban en posición 26, e hicieron cosas como estas pero no para poder obtener el premio, sino porque consecuencia de eso, obtuvieron el premio y entonces hicimos varias actividades y, y la posición 1, 2, 3, 4 y 5 la tuvieron empresas en, 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 en Guatemala la primera de las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5, la tuvo Cementos Progreso y en Latinoamérica la posición número 16 está en la 26 eh, yo insisto en algo que aprendí una vez en un curso que recibí de parte de Incae, en donde dice que tus colaboradores son seres con alma y espíritu. Seres con alma y espíritu, que piensan como tú, que tienen posiblemente algunas pequeñas necesidades, pero que en principio necesitan sentirse amadas, que requieren sentirse compensadas, y que a veces uno como líder comete muchos errores al no hacerlo. Y lo mejor es interesarse en ella. Creo que uno de los testimonios del señor Roland, que creo que apareció ahí, dijo que ellos que es una parte importante. Y yo comparto su idea. Y entonces, eh, espero con esto también dar respuesta a esa pregunta. Y luego con, con, con historias que creo que las historias nos dejan un poquito más que una definición completa de todo eso. Para mí se me hace más fácil, ¿sí? sí
2: Sí, claro. Muchísimas gracias, don Eduardo. Eh, precisamente iba yo a decirle, me encanta, me encanta aprender de historias, eh, realmente esas historias son las que nos conectan y, y considero que, las que nos, son las que nos dejan ese, ese crecimiento, ese aprendizaje, lo que otros han vivido y y de verdad, de verdad se lo digo, nos conecta. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a, a pedir a las personas que están conectadas en este momento que escriban las preguntas en el chat para que más adelantito don Eduardo pues nos colabore respondiendo una dos preguntas que podamos tener por ahí. Así es que les los invito a que las escriban ya en el chat. Gracias, don Eduardo, por todo lo que nos ha comentado. Me quedo con con aspectos tan importantes como lo es el bienestar de las personas, como lo es el que los miembros de los equipos pues se sientan bien, pues se va generando, pienso yo, un sentido de, de lealtad para con la empresa. Me encanta esa parte. Y algo más que yo le quiero preguntar y que hoy en día pues es para nosotros importante y para las personas que están conectadas, considero yo también, don Eduardo, es que estamos en una época en donde pues... Ha habido muchos cambios de un año para acá. Sabemos que estamos en, en época de pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, las empresas pues han tenido que hacer ciertos cambios y han tenido que enfrentar desafíos, ¿verdad, don Eduardo? Y dentro de los desafíos más recurrentes que tanto las empresas como los colaboradores están teniendo con los nuevos modelos de trabajo, don Eduardo, que ahora son híbridos y remotos. ¿Cómo lo están abordando ustedes en su empresa para, para salir adelante, don Eduardo?
1: Le voy a contar esto de, de una forma. Una moneda tiene dos caras, este lado y este lado. Uno dice escudo, letra, y generalmente todos decimos escudo para ganar. O decimos letra, pero tenemos un lugar que nos favorece. En esa moneda hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan. Y entonces, en este trabajo híbrido, existe la tendencia hoy por hoy a, te puedo llamar a las 6 de la mañana porque como estás en tu casa te puedo, y tus hijos no van al colegio, te llamo a las 8 o 10 de la noche porque también, eh, pues, total, estás en tu casa y de alguna manera creemos que, que hemos abusado, yo posiblemente lo he hecho, hemos abusado del horario de las personas. Tengo dos conocidas mías, una es vecina, en donde me platicó que a las 7 menos cuarto la llaman específicamente para pedir informes. Y otra amiga mía que trabaja en un área de, de cosméticos se trasladó a otra mejor que ya dijeron: Bueno, eh, nosotros pensamos en la gente y, y si sí piensan en ella. Piensan de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Y, y, y no piensa poner a la hora del almuerzo porque tiene 25 minutos para, no, 25, 15 minutos para, para trabajar, para almorzar. Y, y me dice, menos mal, digamos que está recién casada, con cuatro o cinco años de casada, y no tiene bebés. Pero si tuviera bebés, no podría trabajar. Entonces, creo que lo más importante para esos trabajos híbridos y remotos, lo que se está haciendo ahora, nosotros, parte de nuestro éxito, tuvimos que emigrar, por supuesto, es trabajar eh, eventos presenciales, y hubo que hacer un cambio a virtual. Y ahorita, por la gracia de Dios, estamos regresando nuevamente al presencial me gustaría que ustedes nos acompañaran un día y vieran el rostro de la gente cuando dice, hola, me hacía tanta falta, un abrazo y aunque sea así pero ya no se puede hacer así, aunque sea este toque de cuatro dedos ocho dedos, es más que suficiente entonces la gente lo que quiere son acercamientos con sus equipos, con las personas la sonrisa, las palmadas los chistes, los abrazos y entonces, porque los, los amigos hacen falta el otro punto, eso también nos lleva a tener un nivel más de comunicación. Porque si yo estoy llamando a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, estoy pensando que tú no estás trabajando como yo estoy trabajando. Y entonces hay desconfianza. Y creo, sin duda alguna, nosotros lo promulgamos, que hay que, hay que confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en, en tu producto, confiar en tu trabajo, en tus compañeros, en tu jefe y en la empresa. Y tu jefe y la empresa debe haber confianza biunívoca. Y entonces el contacto humano no lo logra, una palabra o un mensaje, lo consigue un, un, un abrazo acompañado posiblemente de una tacita de café. Hay una empresa, y ahí sí voy a hablar del, del, del santo y el milagro, Cementos Progreso, tiene algo que le llama cafecito con el jefe. Eso quiere decir que si tú eres, uno, si tú eres mi jefe, me vas a apartar a mí un momentito y nos sentamos a platicar. De trabajo, al final... Quiero saber cómo está tu familia, cómo están tus hijos, qué están estudiando, qué están logrando. Si les gustaría venirse a trabajar aquí cuando tú te retires. Es un interés genuino, pero tú, tú tienes que verlo. Es un interés genuino real. Pide paso, nos tomamos un cafecito. Y si da tiempo, miramos sus indicadores y lo demás. Pero lo más importante es que se, se tiene contacto. En una oportunidad tuvimos que hacer un, un evento de trabajo en equipo y habían dos jefes, uno hacía el cafecito con el jefe seguido, el otro lo hacía diferente. No tienen idea de cómo se marcaba la diferencia. Unos tenían que preparar por un lado el desayuno y otros por otro lado el desayuno. ¿Quiénes lo hicieron mejor? Aquellos que habían tenido cafecito con el jefe. Es más, aparecieron unos que picaban rápido, 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 y servían y atendían y salió el desayuno sabroso. En ese fue rico, sí fue delicioso pero se puede mejorar como todo en la vida. Y como lo decíamos al principio, nuestro trabajo es eh, tener, lograr que la gente tenga ese, ese, ese clic con sus compañeros. De hecho, un amigo mío, con quien trabajé en una empresa neozelandesa, entró hace, hace ocho años a trabajar en una empresa farmacéutica. Y le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentís con tu gente, con tu nuevo equipo? Sorpresa, me dice, fíjate que nunca he visto a ninguno nada más que en la pantalla ah bueno, pero eso fue en enero entonces Dije, pero eso ya va a pasar, en febrero se juntan no, me dijo, con suerte con suerte, en junio nos vamos a ver, Guayo me dice no tenés idea de cómo me hace falta la Mara, la gente, el contacto, sí entonces creo que por ahí va la cosa
0: Gracias don Eduardo, y por último quisiera hacerle una pregunta estoy segura que en los años de experiencia que ha tenido trabajando con diversas empresas, culturas y profesionales ha tenido la oportunidad de ver cambios significativos de empresas de plano que resistentes en cultura y que se quejan, que no quieren, ¿verdad? O alguna persona particular dentro del grupo que se resiste y, y que no muestra una actitud favorable o un rendimiento favorable. Y, sin embargo, a partir de las intervenciones se ha logrado un cambio significativo en la actitud y en el rendimiento. Me gustaría que nos compartiera una historia y cuál fue ese detonante que generó ese cambio de un antes y un después, en la empresa o en una persona particular.
1: Ok, va entonces una historia con, con nombre y apellido. Banco Agromercantil. Teníamos que trabajar con ellos eh, todas, cada, cada ocho días en día lunes de las 7 de la noche a las nueve. Y nosotros generalmente damos media hora, una hora más. Yo sé quién nos Y comenzamos a las siete y ahí comenzamos a trabajar. Íbamos por sectores. Primero era la capital, después era oriente, occidente y todo lo demás. Y entonces comenzamos a dar el curso y como a mí me gusta platicar con la gente, soy chute, llegué con unos participantes y dije, ah, bueno, y todos, todos, todos debidamente vestidos con su saco, su corbata, que se entiende son banqueros, su saco, su corbata, su chaleco, bien peinados, arreglados, lo que se entiende, así como estuvo todo el día, estaba esa noche para el entrenamiento. Y me acerco con uno de ellos y le digo, ¿y vos, ¿vos haces aquí? Ah, me dijo es que estaba en el puerto. No, yo estoy del puerto, estoy en el puerto. Ah, dije yo, nos metieron gol, nos pusieron a alguien que no es de la capital. ¿Y qué haces aquí? Y resulta ser, ahorita que, que Evelyn todas las de la actitud y el compromiso, resulta ser de que ese chico estaba de vacaciones en el puerto. Y durante los 15 días llegaba los lunes a recibir su clase y de ahí salía para el puerto. Pero la historia no termina ahí. Han habido cambios muy significativos y muy bonitos. Dentro de esa capacitación hablamos, motivamos o compartimos la necesidad de la gente de prepararse y no quedarse sabiendo lo que saben, sino buscar algo más. Y, tratamos claro, de motivar, hacemos porras, hacemos un montón de cosas que hicimos con los chicos, todos óvulosos. El tiempo pasó y un día, un primero de enero, me llamas, tengo una llamada del gerente de la agencia de banco mercantil de Cobán, y me dice Guayo, solo te quiero decir que estoy arrancando hoy siendo abogado, gracias a la participación de ustedes, me motivaron para seguir estudiando, y soy abogado, y realmente lo fue, una vez lo fui a buscar a la agencia porque me, me quería, quería saludarlo, me dijeron, no ella puso su bufete, lástima no me acuerdo el nombre ahorita, si no les diría, les diría el nombre, lo tengo muy presente en la mente. Era, era una persona, un líder, un líder muy especial. La gente lo quería mucho, pero él tuvo la oportunidad de quererse un poquito más y empezó a estudiar y prepararse y prepararse y prepararse hasta que un día, no estoy motivando que la gente se vaya, pero sí que la gente se prepara para hacer más. Y entonces eh, no, se, me, se me fue el nombre, sí lo tengo en la punta de la lengua, pero él en un momento dado dijo, voy a hacer. Y después me entero que él se reunía con Gladys y con Gabriel y con alguien más, eran cuatro. Y los cuatro decidieron terminar su carrera en la universidad. Por ahí es que suceden las cosas. Y, y en algunos momentos te dices, ¿y, ¿y mi pago qué? Muchas veces tu pago es ver que la gente decidió cambiar su vida y agarrar por otro rumbo diferente que venía. Cambiar la vida de alguien, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias, don Eduardo. Realmente muy complacidos por toda esa experiencia que usted nos ha compartido y cómo a través de, de esas actitudes en donde en primer lugar han puesto a la gente ustedes, ¿verdad? Y eso los ha hecho pues ser una empresa muy diferente a otras y los ha hecho obtener el éxito que ustedes han obtenido, de ¿verdad? Eh, tuvimos el honor de entrevistar también a su hijo y, y vemos la misma perspectiva y vemos de dónde vienen esos con, conceptos tan genuinos ahora. Así que vamos viendo cómo esto se hereda, se heredan los valores, se heredan los buenos sentimientos, los buenos pensamientos y las buenas acciones. Muchísimas felicidades porque ustedes como familia han logrado crear una empresa que se diferencia de otros, por esos aspectos tan importantes, por agregarle ese valor a los miembros de sus equipos, por, por permitir y por promover ese crecimiento continuo de sus colaboradores. Muchísimas gracias, don Eduardo, muy contentos de, de contar con su participación hoy acá con nosotros, de verdad, muy agradecidos Secretos de Éxito, le agradece muchísimo el haber dicho sí para estar acá hoy con nosotros. Gracias.
1: A ustedes muchas gracias. Y si quieren, para despedirnos, eh, yo admiro mucho a muchas mujeres, particularmente admiro a Nilo Angela Merkel, primer ministro de Alemania, hace muchas cosas particulares y le da un balance a su hogar y al trabajo es sorprendente. Pero hay otra más, de hecho, una biografía de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Y, y eso sí lo tuve que escribir porque es, es, me pareció interesante lo voy a leer ella dice, y eso va dirigido a ustedes dos y a las mujeres que están escuchando pongan mucha atención ser poderoso, eso es para aquellos líderes que yo sé que dentro del grupo hay gente que está liderando otros equipos y dice, es que el líder tiene que hacer lo que predica, pues le digo lo que dijo ella, ser poderoso es como ser mujer si se lo tienes que decir a la gente que lo eres, entonces no lo eres. Muchísimas gracias.
0: Don Eduardo, excelente, literal, excelente. Te te me encantó. Por, por enseñar de, de maneras distintas, amenas e interesantes. Y, y ahí el secreto del éxito, de, literalmente, su secreto de éxito. <risa> sí. de, literal, Esas historias. Bueno, entonces es así. Como nos despedimos y les esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde?
2: Muchas gracias a todas las personas que se han conectado en este programa número 11 de Secretos de Éxito. Y como dice Evelyn, los esperamos el próximo martes siempre a las 5 de la tarde. Evelyn, fue un gusto compartir contigo. Un gusto. Adiós.